0: In der heutigen Folge blicken wir auf die ermutigende Inflationsentwicklung in Deutschland. Außerdem sprechen wir über die starken Zahlen der wertvollsten Unternehmen der Welt. Märkte Kompakt. Vermögen, Regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Markus Sotrop und René Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Ja, und wir starten auch heute am Dienstag, den 6.2.24 mit dem Rückblick auf die vergangene Börsenwoche. Eine Börsenwoche wo die Vorzeichen doch hier unterschiedlich sind. Der DAX verliert 0,25 Prozent und der S&P 500, der amerikanische Leitindex kann relativ deutlich sogar zulegen, 1,38 Prozent, der technologielastige Nasdaq 1,12 Prozent, bewegt sicherlich vor allem durch die Berichtssaison, wir gehen gleich ganz ausführlich darauf ein, genau, René, ja. aber wir hatten eben auch noch so ein paar andere Themen. Ja.
0: Ja, der Datenkalender war pickepacke voll. Also ich äh, starte mal mit Blick in die letzte Woche. Also das Highlight der vergangenen Woche aus volkwirtschaftlicher Sicht war mit Sicherheit die Notenbanksitzung sitzung der FED. Weniger, dass der Leitzins unverändert bei der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belassen wird. Damit wurde gerechnet. Spannender war die anschließende Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell. Ja, nachdem er Ende des letzten Jahres wieder erwartend Forsch Zinssenkung für 2024 angekündigt hatte, trat er nun deutlich defensiver auf. Er sprach nun davon, dass die Notenbank bereit sei, den Leitzins länger hochzuhalten, falls es nötig sei. Es dürfte aber angemessen sein, diesen irgendwann in diesem Jahr zu senken. Dafür warte man aber auf weitere Daten. Also ich glaube, die Datenabhängigkeit, die hat er schon häufiger mal betont. Ne? So komme ich jetzt aber eigentlich schon auch zum zweiten Thema, welches in der vergangenen Woche von volkswirtschaftlicher Relevanz war und welches unbedingt eine große Rolle beim Thema zukünftiger Zinssenkung spielt. Und zwar geht es um den seit Monaten enorm robusten US-Arbeitsmarkt. Der US-Arbeitsmarkt boomt weit stärker als erwartet und dämpft damit ebenfalls Spekulationen auf eine kurzfristige Zinswende. Im Januar kamen 353.000 neue Jobs Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, erwartet wurden lediglich 180.000 nach einem <lacht> bereits beachtlichen Stellenplus von 333.000 im Dezember. Also weiterhin ein wahnsinnig robuster Arbeitsmarkt, was nur noch dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Mai deutlich gesunken ist. Man kann die Erwartungen der Teilnehmer an den Terminmärkten ablesen, vor den Arbeitsmarktzahlen haben 90% Prozent mit einer Senkung im Mai gerechnet, danach nur noch 60%. Prozent. Ja, dies konnte man auch in den Renditen ablesen, Marco, da gehst du glaube ich. Ich wollte es gerade sagen, ja.
1: also man sieht es auch bei den zehnjährigen äh, deutschen Staatsanleihen, die sind jetzt doch wieder etwas ähm, höher gelaufen, 2,31% Prozent aktuell genau. und die in den USA im Wochenverlauf ähm, auch gestiegen, 4,14% Prozent aktuell.
0: Genau, aber das soll es auch mit dem Blick in die USA gewesen ja. sein. Vielleicht nochmal ganz kurz zwei Datenhighlights aus Deutschland und Europa. Ähm, nun aber ja ganz kurz darauf eingegangen. Also die ähm, BIP-Zahlen für Euro und äh, für Europa und Deutschland wurden veröffentlicht. Die deutsche Wirtschaft ist zum Jahresende 2023 abermals geschrumpft und das zum dritten Mal in Folge, gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, gegenüber äh, dem Vorjahresquartal um 0,2 Prozent. Im Gesamtjahr 2023 gab das Bruttoinlandsprodukt damit um 0,3 Prozent nach. Deutschland als größte Volkswirtschaft bremst auch weiter das Wachstum in der Europäischen Union. Die Wirtschaftsleistung sowohl in der Eurozone als auch in den 27 EU-Ländern im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal bleibt unverändert. Für das Jahr 2023 äh, verzeichnet man insgesamt ein leichtes Wachstum von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Heute, vielleicht, Sie haben es mit Sicherheit auch mitbekommen, heute wurde bekannt, dass Deutschland global unter den Industrie- und Schwellenländern den vorletzten Platz für die Prognose 2024 belegt. Man rechnet lediglich mit einem Anstieg von 0,3 Prozent. Nur Argentinien weist eine noch schlechtere Aussicht auf. Ich sage mal ganz vorsichtig, ich glaube, wir haben noch ordentlich Potenzial hier, um zu steigern. Kurz zum zweiten Thema, Inflation. Die Inflation im Euroraum Euro sinkt auf 2,8% Prozent und somit in Richtung der EZB-Zielmarke von 2%. Auch die Kerninflation ähm, ging leicht zurück. Dennoch wird betont, dass man weiterhin aufpassen müsste, dass zum Beispiel Lohnerhöhungen die Inflation wieder befeuern könnten. Und dennoch erstmal von der Seite aus dem EU-Raum, ich glaube, positive Signale für den Markt. Das soll es aber wirklich auch gewesen sein von der volkswirtschaftlichen Seite. Also es war echt viel los. Ja. Endlich mal wieder eine
1: Zweiform, was die Inflation ja. angeht, ist äh, auf Deutschland bezogen zumindest relativ lange her. Also oh ja. muss auf jeden Fall vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine gewesen sein. Also ja, durch die Richtung stimmt. Wert, ne? ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, die weiteren Anlageklassen. Gold legt... Zu um 1,06 Prozent vergangene Woche, durchaus überraschend, wir haben gerade über die Zinsen gesprochen, aber äh, eine schöne Entwicklung und auch der Bitcoin kann zulegen, etwa 2,5 Prozent steht jetzt heute Morgen bei 42.750 US-Dollar äh, für einen Bitcoin, Goldpreis noch eben, den hatte ich gerade unterschlagen, 2.026 U US-Dollar für eine Feinunze, also 31,1 Gramm. Der Ölpreis steht aktuell bei der Nordseesorte Brenn bei 78 Dollar. Ich habe nochmal nachgesehen, die letzten 52 Wochen das Hoch war bei 98 Dollar, also notiert er auch 20 Dollar unter diesem Wert, also durchaus stark rückläufig von diesem Hoch. Der Euro-US-Dollar, für 1 Euro bekommt man aktuell 1 Dollar und 7 oder etwas mehr, 1,075, um genau zu sein, am 01.01. hat man, also diesen Jahres, hat man noch 1,10 Dollar bekommen. Also man sieht, der Euro hat gegenüber dem US-Dollar wahrscheinlich auch wegen ja. den Aussagen, die du gerade nanntest, von, von Herrn Paul, entsprechend doch an Wert verloren. Aber das soll soweit zu auch zum Rückblick sein. Wir haben, du sagtest es eben schon, pickepack ja. vollen Kalender, haben jetzt heute mal nicht nur zwei Unternehmen, sondern die fünf großen mit drin. Genau. Also, Dafür, jedes einzelne
0: Unternehmen, versuchen es zumindest etwas kürzer. Ja, ja, Genau, wir versuchen es etwas kürzer, versuchen es mal anzureißen. Also wir kommen jetzt äh, logischerweise um Big Tech nicht herum. Zwar haben fünf der sechs wertvollsten Unternehmen der Welt in der letzten Woche ihre Zahlen präsentiert. Der Reihe nach Microsoft, Apple, Amazon, Google Mutter Alphabet und Meta, ehemals Facebook. Ja, wie, wie gerade schon gesagt, ich, wir versuchen es etwas knapper zu machen. Ich starte mal mit Microsoft und man kann schon sagen, alles wie immer. Microsoft hat Top-Zahlen bekannt gegeben. Trotz enormer Erwartungshaltung konnten die Erwartungen des Marktes übertroffen werden. Der Quartalsumsatz stieg um Sage und schreibe 18 Prozent auf 62 Milliarden Dollar. Erwartet wurden 61,1. Der operative Cashflow ist um knapp 70 Prozent auf 18,9 Milliarden US-Dollar gestiegen. Vor allem die Nachfrage nach KI-Lösungen rund um ChatGPT und die Cloud-Plattform Azure sorgten ja dort für Begeisterung. Vielleicht nice to know, die allermeisten von ihnen werden das Jobportal LinkedIn kennen. Auch diese gehört zu Microsoft und hat gegenüber dem Vorjahr 100 Millionen Abonnenten dazu gewonnen und verzeichnet mittlerweile über eine Milliarde Nutzer. Die Analystenhäuser haben reihenweise ihre Kaufempfehlung bestätigt und Kursziele erhöht. Die DZ-Bank ebenfalls passt den fairen Wert von 425 auf 500 US-Dollar an, äh, beim aktuellen Kurs von 406 US-Dollar. Ja. Das vielleicht kurz und knapp zu Microsoft. Ähm, du startest dann mit dem zweitwertvollsten Unternehmen der Welt. Genau, gehen wir direkt äh, auf Apple rüber. Du hast gerade schon gesagt, ist äh, hinter Microsoft jetzt gerutscht.
1: Äh, war lange Zeit ja wertvollstes Unternehmen, ist aber jetzt mit knapp äh, 3 Billionen US-Dollar, Anführungsstrichen, nur noch zweitplatzierter. Ja, Apple hat Zahlen vorgelegt zum ersten Geschäftsquartal. Also es ist ganz interessant, bei Apple ähm, ist das erste Geschäftsquartal immer das, welches mit Oktober beginnt. Und äh, die Zahlen waren ebenfalls sehr, sehr stark. Also Apple hat in diesem Quartal, in dem vierten Quartal des vergangenen Jahres 100 20 Milliarden US-Dollar knapp ähm, an Umsatz erzielt, 2 mehr als im Vorjahr. Durchaus bemerkenswert, weil äh, es vorher in den Quartalen zu vier Rückgängen äh, im Umsatz kam. Also das ist wirklich eine sehr, sehr ordentliche Kennzahl und der Gewinn in äh, diesem Quartal lag bei 40,3 Milliarden US-Dollar. Also der Reingewinn plus 13 Prozent zum Vorjahr, ähm, eine wahnsinnige Kennzahl mit über 40 Milliarden. Ja, Andererseits muss man auch dazu sagen, und deswegen ist der Kurs, ich gehe gleich noch mal darauf ein, nicht ganz so gut gelaufen in der vergangenen Woche, politische Spannung und steigende Konkurrenz belasten das China-Geschäft. Dort hat es einen Umsatzrückgang von 13% Prozent gegeben. Und das hat der Markt tatsächlich nicht so gerne gesehen. Deswegen verliert die Apple-Aktie in der vergangenen Woche 3%. Prozent. Und ähm, trotzdem kann man sicherlich Unterm Strich ein positives Fazit ziehen. Vielleicht eine Info noch, man kann es sich denken, mit 69,7 Milliarden US-Dollar entfiel der Großteil des Umsatzes eben auf das Produkt,
0: ähm, iPhone. natürlich iPhone. <lacht> ja. Exakt, ja, aber das soll es soweit sein zu
1: Apple. Kurz aber enorme um
0: Zahlen, ne? also man wirft da mit den Milliardenbeträgen um sich, ne, ja. 40
1: Milliarden Gewinn in einem Quartal, ähm, also wertvollste deutsche Unternehmen, SAP ist 200 Milliarden wert, ja. also die könnten quasi mit vier Quartalsgewinn äh, fünf äh, SAP kaufen, wenn es da möglich wäre. Äh, verrückte Zahlen, absolut. Ja.
0: Genau, dann würde ich vielleicht übernehmen. Oder? Ja genau, das ja. soll reichen. Ja. Ähm, dann machen wir weiter mit Alphabet. Auch Alphabet hat sehr gute Zahlen äh, bekannt gegeben und dennoch gab die Aktie nach Veröffentlichung der Daten um knapp 8% nach. Daran sieht man dann auch, welche hohe Erwartungen diese Mega-Cap-Unternehmen mittlerweile standhalten müssen. Der Umsatz zog gegenüber dem Vorjahr um 14,6% an, ebenfalls legten operative Marge und Gewinn je Aktie deutlich zu. Die Einnahmen der Suchmaschine Google verbuchte einen Zuwachs von 13%. Und wird dann jetzt auch durch die stärkere Einbindung von KI immer effizienter. Ebenfalls erfreuliche Nachrichten konnte die Videoplattform YouTube äh, liefern. Die Werbeerlöse stiegen um 16 Prozent auf einen Rekordwert von 9,2 Milliarden Dollar. Und vor allem die Kurzvideos, die sogenannten YouTube Shorts, werden immer beliebter. Also Mich hat man jetzt glaube ich auch fünf, sechs Wochen nicht in meinem Podcast gehört. Ich war mittlerweile, oder war äh, auf den Philippinen und da sieht man schon, dass auch in jedem Taxi die Taxifahrer in einem Stau, in einem Mega-Staus äh, dort mit YouTube ähm, mit YouTube-Shorts dort hantieren. Also wirklich Wahnsinn, was für eine Bekanntheit diese Marke einfach hat. Ähm, ich glaube, hier in Deutschland noch nicht ganz so präsent YouTube-Shorts. Ich weiß nicht, Marco, nutzt du sie? Ähm, ich selber äh, nicht. Ne? Also <lacht> ja, genau. ist, äh, bei mir, wenn YouTube, dann mal
1: dann kurze äh, Fußballzusammenfassung. <lacht> ja, äh, aber dann hört es meist auch schon auf. Ne? Ja, genau.
0: Also das äh, ja enorme Steigerung, Steigerungs- ähm, Raten, die dort aufzuweisen sind und auch Steigerungsraten im Bereich Cloud. Also das Cloud-Geschäft wächst weiter sehr, sehr stark und weist mittlerweile einen Umsatz von 9,2 Milliarden Dollar aus. Ich glaube, wir können jetzt hier viel, viel weiter ins Detail gehen, aber holen wir vielleicht in einem etwas ruhigeren Umfeld dann in der Hinsicht nochmal nach. Die DZ-Bank sieht die Aktie weiterhin sehr, sehr positiv und hob den fairen Wert von 144 auf 170 US-Dollar beim aktuellen Kurs von 144 US-Dollar an. Also alles in allem, glaube ich, sehr, sehr positive Zahlen und dennoch, ich, was für mich augenscheinlich war, äh, dennoch gab die Aktie erstmal um 8% ab und äh, das sieht man schon, ich habe es gerade erwähnt, welche hohe Erwartungen mittlerweile in diesen Unternehmen dann auch gesteckt werden und dort schlummern. Ne? Ja. Aber das soll es gewesen sein zu Alphabet Du übernimmst dann mit, mit dem äh, Gewinner. ne Genau, mit Meta.
1: Ja. Ähm, die liegen ganz klar vorne, was die Entwicklung angeht. Auch hohe Erwartungen, aber da nochmal pulverisiert. Aber ähm, du sagtest gerade kurz, Videoformat, auch da hat ähm, ich sage mal Facebook oder Meta ist, äh, mhm. Meta ist ja der Mutterkonzern von Facebook. Ähm die, oder das sogenannte Format Reels und auch das ähm, erst, äh, ja, erstreckt sich zunehmender Beliebtheit. Gut, fühlt die, deutlich präsenter hier. ne? Genau, die Nutzer verbringen wohl 25 Prozent mehr Zeit als im Vorjahr auf mhm. dieser Plattform, weil eben auch da wieder Stichwort KI, die KI dafür sorgt, dass den eigenen einzelnen Nutzern die passenden Inhalte zur Verfügung gestellt werden, die sie dann wirklich auch sehen möchten. Und äh, das ist natürlich schon eine Zahl, 25 Prozent mehr Zeit dann auf diesen, diesen Reels. Ja, Ansonsten ähm, der Kurznachrichtendienst Messenger und äh, WhatsApp ähm, ist eine wahnsinnig bedeutende Erlösquelle, wird in den nächsten Jahren sicherlich auch noch weiter steigen, weil gerade ähm, durch persönliche Assistenten sollen Unternehmen in die Lage versetzt werden, noch mehr in Kundenkontakt äh, treten zu können. Das ist sicherlich dann auch ein Thema für die nächsten Quartale. Wichtigster Bereich bei Apple waren die Werbeeinnahmen die ein deutliches Plus verzeichnet haben. Vor allem chinesische Onlinehändler oder die chinesischen Onlinehändler Shein und Temu haben umfangreiche Werbekampagnen geschaltet und insgesamt gehen mittlerweile 10% des Umsatzes von den Werbetreibenden auf Firmen aus China zurück und äh,
0: das ist durchaus bemerkenswert. Ja, in Summe. Doch sicher, spannend, ne? Wenn man jetzt sich nochmal vor Augen führt, die Spannung dann zwischen USA und China, ja. äh, da fällt es dann noch nicht so ins Gewicht, ne? Absolut,
1: ja. In Summe 25% Prozent plus im Umsatz, auf, äh, im Umsatz auf einen Rekordwert von 40,1 Milliarden US-Dollar und der operative Cashflow steigt noch deutlicher an, plus 34% Prozent auf 14 Milliarden US-Dollar. Auch eine wahnsinnige sinnige Kennzahl, die so nicht erwartet wurde vom Markt und in der Folge hat die Aktie, du hattest es gerade schon gesagt René, dann äh, durchaus begeistert reagiert und ähm, die Performance äh, mal gemessen gewonnen, hat in der vergangenen Woche gut 20% Prozent zugelegt, da sind wieder die, äh, äh, die Market Cap von 200 Milliarden, die alleine hinzugewonnen wurden in dieser einen Woche, ähm, nicht greifbar, ne? Mit der, ja. mittlerweile 1,2 Billionen Euro wert, aber diese 200 Milliarden entspricht dann wiederum äh, der, was dann in der einen Woche gewonnen wurde, der Market Cap von SAP, also dem wertvollsten deutschen Unternehmen. Ja. Wirklich
0: verrückt, was da letzte Woche an den Märkten dann Absolut. los gewesen ist. Genau, in Anbetracht der Zeit gehe ich dann jetzt nochmal kurz und knapp auf ähm, Amazon ein ähm, und Amazon konnte auch die extrem hohen Erwartungen mehr als erfüllen. Der Gewinn je Aktie wird ausgewiesen von einem Dollar je Aktie. Die Analysten hatten mit 80 äh, Cent ähm, pro Aktie gerechnet. Der Umsatz lag bei 170 Milliarden Dollar statt 166 Milliarden Dollar und unterm Strich kletterte der Gewinn, und das fand ich schon interessant und bemerkenswert: der Gewinn von 300 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 10,6 Milliarden Dollar. Cashcow, auch hier äh, waren die Themen rund um KI und die Cloud-Sparte, AWS, enorme Wachstumsraten, sehr, sehr positiver Ausblick ähm, und hervorgehoben wird hier auch nochmal das margenstarke Geschäft mit der Online-Werbung, Marco, du bist da gerade schon drauf eingegangen, ähm, auch Amazon sieht dort weiter Potenzial und implementiert nun vermehrt Werbespots in seinem Streaming-Angebot, Prime Video, Freevee sowie dem Portal für Live-Videospiele Twitch. Und vielleicht nochmal ganz interessant, Kunden bestellten im letzten Jahr über eine Milliarde Artikel über Amazon, mehr als je zuvor. Also alles in allem, wie schon erwähnt, Zahlen, die sich mehr als sehen lassen können. Dies honoriert auch die DZ Bank und erhöht den fairen Wert des Unternehmens bzw. der Aktie von 175 auf 205 US-Dollar, beim aktuellen Kurs von 169 US-Dollar. Das soll es mit dem Rundumblick aber gewesen sein. Ich glaube, unterm Strich wieder einmal überragende Zahlen. Ähm, ja, die zieht sich aber im Mittel auch durch die gesamte Berichtssaison. Unabhängig von Big Tech sehen wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute und starke Berichtssaison. Ähm, vor allem, wenn wir über den großen Teilchen Richtung USA schauen. Ne?
1: Absolut, absolut. Ich muss eine Sache nochmal ganz kurz nachreichen zu Meta, also zu Facebook, weil das ist mir gerade tatsächlich durchgegangen. Zwei wichtige Dinge aber noch, gerade für die, die in der Aktie notiert sind. Also Meta hat Außerdem angekündigt, Aktien zurückzukaufen und zwar in Höhe von 80 Milliarden US-Dollar anstelle der 50 Milliarden, die bisher erwartet wurden. Und zweitens wird erstmal, und das ist erwähnenswert, ähm, eine Quartalsdividende ausgeschüttet von 50 ähm, US-Dollar-Cent und auch das äh, hat die Aktionäre erfreut und hat ja. sicherlich ja. zu diesem Start war schon eine Überraschung beigetragen. Ne? Ja. Ja, ja. Wurde so nicht erwartet.
0: Ja, das äh, soweit ganz kurz noch dazu. Vielleicht ja. nochmal ganz kurz auch äh, jetzt Überleitung Ausblick. Ja. Ähm, der re regionale Teil wird heute aufgrund der Füllern Informationen heute ausgelassen. Äh, nehmen wir beim nächsten Mal dann wieder auf. Die auf gewohnt, jeden Fall, ne?
1: ja. ja. Ja, und dann haben wir den Blick auf den Datenkalender für diese Woche. Im Vergleich zur letzten Woche auf jeden Fall deutlich ruhiger. Am Donnerstag kommen die Inflationsdaten für China nach wie vor ähm, ein Umfeld geprägt von Deflation. Es wird erwartet, dass die Preise im Jahresvergleich um 0,5 Prozent gesunken sind. Berichtssaison ist allerdings weiterhin in vollem Gange, auch wenn die ganz großen Unternehmen jetzt mehrheitlich durch sind. Viele deutsche Unternehmen, die in diesem Jahr äh, in dieser Woche auch die Zahlen vorlegen, zum Beispiel heute am 6. Februar Infineon oder auch Linde. Ähm, morgen folgen dann Alibaba, die deutsche Börse, PayPal, Siemens, Energy wird super interessant ja. sein nach den Kurskapriolen der vergangenen Woche. Am 8. Februar ist dann noch ähm, Siemens mit dran, als eines der ganz großen deutschen Unternehmen. Also sind, äh, sicherlich auch spannend, da die einzelnen Unternehmen wieder anzusehen. Wir sind
0: weiterhin mittendrin ne? in der Berichtssaison. Genau. Ja, ja.
1: ja wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter. Darüber freuen wir uns. Und ja, wir freuen uns über Ihr Feedback außerdem unter podcastat
0: Vielen Dank Danke, fürs Zuhören. Hören. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.